0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen! Kul att höras och kul att du hänger med fortfarande och lyssnar på dessa avsnitt. Sen sist vi hördes så har jag blivit kontaktad av några lyssnare och fått feedback gällande LSS-podden. Jag har fått till mig om vad jag ska förbättra med avsnittet så att de blir bättre för dig som lyssnar. Och även feedback om vad som är bra och att jag ska fortsätta på samma sätt. En lyssnare... Tog sig tiden att informera mig om faktafel som jag hade pratat om i avsnitt 3, avsnittet om personkretsar. Och de har jag nu korrigerat och laddat upp på nytt. Och jag blir så otroligt glad över kontakten med lyssnarna och lyssnar självklart och tar tacksamt emot feedbacken. Så fortsätt med det och... Alla avsnitten finns uppe på www.evanda.se och under fliken LSS-podden. De finns även tillgängliga på Spotify. Så det är bara att googla fram det. Och jag ska även göra avsnitten tillgängliga på YouTube tillsammans med undertexter så att det blir ännu lättare. Att ta till sig informationen och avsnitten kommer att finnas på Evandas Youtube-kanal inom kort, hoppas jag. Och ännu en gång, tveka inte att maila in risoros på infoevanda.se så tar jag tacksamt emot dina tankar och åsikter. De här avsnitten är ju till för dig som lyssnar och tillsammans kan vi göra dem bara bättre. Men nu så tycker jag att vi kör igång med dagens fantastiska avsnitt. I dagens avsnitt så tänkte jag gå in på hur rätten till assistansersättning bedöms av Försäkringskassan och kommunen. Och för att kommunens eller försäkringskassans handläggare, det vill säga de personerna som är ansvariga för att handlägga eller behandla ärendet. För att de ska kunna avgöra om du kan få assistansersättning för personlig assistans för din dagliga livsföring behöver hon eller han bedöma om förutsättningarna i lagstiftningen är uppfyllda. Dessa förutsättningar har vi ju pratat lite grann om tidigare i avsnitt bland annat 3 eh, och 4 tror jag. Och en liten repetition är att handläggaren bedömer först om du tillhör personkrets 1, personkrets 2 eller 3. Och sedan när, du, när det är konstaterat att du tillhör personkrets så bedöms det om vilket eller vilka av de tio insatserna du har rätt till. Och de avsnitten finns tillgängliga att lyssna på om du vill höra mer om personkretsarna eller de tio insatserna och vad de innebär. Och i bedömningen tar handläggaren hänsyn till alla underlag i ditt ärende. Det kan till exempel vara att man gör en utredning med dig själv, man tar fram medicinska underlag som till exempel läkarintyg, man tar reda på information om din funktionsnedsättning, man tar uppgifter från andra som till exempel om du går i skola eller daglig verksamhet och så vidare. Och har du beviljade assistanstimmar sedan tidigare så tar ju handläggaren självklart även hänsyn till det. Men en första förutsättning för att du ska kunna få assistansersättning det är att om du omfattas av svensk socialförsäkring och är försäkrad för assistansersättning i Sverige. Och vill du veta mer om just det så kan du söka om det på Försäkringskastans hemsida där det finns en vägledning om just det och det heter Om inte jag misstar mig, 2017 kolumn 1. 2017 kolumn 1. Och när det är konstaterat att du är försäkrad för assistansersättning så sker bedömningen om din rätt till assistansersättning i olika steg. Utifrån förutsättningarna som finns i lagen eller lagstiftningen. Och jag ska försöka förklara förutsättningarna lite enkelt. Ja, första frågan är gällande ålderskriteriet och om du är under eller över 65 år. Är du över 65 år så blir det avslag men är du under 65 år så kan man gå vidare till nästa steg. Och med det sagt så betyder det inte att du blir helt utan hjälp om du är över 65 år. Det finns andra insatser att få hjälp utav och det finns andra kriterier och och till exempel för att nämna det lite kort så finns det även hjälp genom socialtjänstlagen, sollagen och det som, som kallas för hemtjänst till exempel. Men det är en fråga för sig så jag lämnar det där och går vidare till nästa underlag då, som handlar om hur du bor. Så man kollar på det om du är under 65 år. Då tittar man på hur du bor. Och bor du i en gruppbostad eller institution till exempel så får du avslag. Det är alltså om du bor på ett boende där en myndighet eller kommun eller region betalar för dig. Men bor du hemma? Eller kanske planera på att flytta hem från till exempel ett gruppboende. Så kan man gå vidare till nästa fråga. Och då är det frågan om du tillhör en personkrets. Det är personkrets 1, 2 eller 3. Och vill du höra mer om de här personkretsarna så har jag ägnat ett helt avsnitt om det. Så du får gärna klicka dig dit och lyssna mer. Men... I alla fall tillhör du inte en personkrets så får du avslag men tillhör du en personkrets så går du vidare till nästa frågeunderlag. Och nästa bedömningsfråga det är om din hjälp eller den hjälpen du behöver tillgodoses av ett annat lagrum, nämligen HSL som är en förkortning av hälso- och sjukvårdslagen. Och för att jag lite förenklat ska förklara det hela så kan man säga att handläggaren tittar på om hela ditt hjälpbehov är beroende av sjukvården. Det vill säga om du behöver hjälp av läkare eller sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och så vidare. Och inte ha behov av icke-legitimerad personal. Då får du avslag. Och med hälso- och sjukvård menar man då HSL-åtgärder som är för att medicinsk förebygga eller utreda eller behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvård kan under vissa förutsättningar delegeras till personliga assistenter. Och vad innebär det? Det innebär alltså att en person, till exempel en personlig assistent, har fått en skriftlig delegering av en legitimerad yrkesutövare att utföra arbetsuppgiften. Vissa av sådana insatser hamnar under något som heter egenvård. En insats som utförs som egenvård sker inte med hjälp av legitimerad personal. Till exempel en läkare när jag ser legitimerad personal. Och det går inte att säga generellt vilka åtgärder som räknas som egenvård. Det är väldigt svårt. Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Och en legitimerad yrkesutövare ska bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård och skriva intyg på det. Bedömningen görs ju självklart i samråd med dig utifrån din fysiska och psykiska hälsa och livssituation. Men om ditt hjälpbehov var endast delvis eller inte alls beroende av HSL så går man vidare till nästa bedömningsfråga då. Ja, nästa bedömningsfråga så handlar det om att handläggaren bedömer om den hjälpen du behöver behöver ges av ett begränsat antal personer. Eller om den hjälpen du behöver handlar om att du ska kunna andas, sköta din personliga hygien, äta mat om du behöver klä på dig eller av dig om du har hjälp, behov av att kommunicera med andra eller du är i behov av hjälp som kräver ingående kunskap om just din funktionsnedsättning. Och de här sakerna jag nämnde, det kallar man för grundläggande behov. Och det är en ganska stor fråga som jag lovar att gå djupare in på i kommande avsnitt. Har du inte behov av det så får du avslag. Men har du behovet av det så går man vidare i underlagen och tittar vidare då. Och här tittar handläggaren på om dina grundläggande behov som jag nämnde tidigare överstiger i snitt 20 timmar per vecka. Även just det kommer jag prata mer om i kommande avsnitt. Om endast... Eh, det gör det så går man vidare i frågan. Annars får man avslag av Försäkringskassan och hamnar hos sin hemkommun. Då görs bedömningen från början igen och just denna fråga bedöms inte upp till 20 timmar grundläggande behov. Och du kan få rätt till assistansersättning även om du har färre timmar än så. Och nu när jag nämnde det här så måste jag även få... Eh, Göra tillägg till det jag pratade om i förra avsnitten där jag glömde att nämna att 20 timmars grundläggande behovsbedömning eller gränsen för de här 20 timmarna om grundläggande behov, om de inte uppfylls så, så hamnar man hos sin hemkommun så att det inte blir någon missförstånd. Så det handlar om 20 timmar magisk gräns Försäkringskassan eller kommunen, det är det. Och nu när man har tittat på de grundläggande behoven och hur många timmar du behöver hjälp med så tittar man på de övriga behoven. Och har man kommit så långt så har man rätt till assistansersättning. Och under den här frågan handlar bedömningen inte längre om du får avslag utan mer om hur många timmar assistansersättning du ska få per vecka eller per månad eller en längre tid. Under tiden handläggaren bedömer ditt ärende så kan han eller hon begära kompletterande uppgifter från både dig och andra ställen som ja, men till exempel... ...skolan eller läkare, daglig verksamhet och så vidare. Och nu har du fått veta lite mer om hur utredningen av assistansersättning går till- ...och hur tanken är bakom själva utredningen. Och jag hoppas verkligen att det har varit till stor hjälp. Och som nämnt tidigare så är du välkommen att maila in dina frågor till mig- på info.evanda.se så försöker jag besvara dem så gott jag kan. Och tack för att du lyssnade. Ta väl hand om dig. Och vi hörs snart igen.